0: 凤九擦了擦满脸的茶水，讪讪絮道：“想是帝君在凡界时，早年很受了些人情冷暖，便求侄女配他一位一位心爱他、不离不弃的女子。”我沉吟道：“于是你便将自己搭了进来。”凤九点头又摇头道。其实也算不得将自己搭进来。司命星君曾与侄女看过东华帝君这一世的命格，帝君这一世里注定遇不到真心爱他的女子。不过在他三十七岁这年的六月初一，尾陀护法诞上，倒能遇到他一心爱慕的女子。可惜这女子爱的是他儿子元真太子。侄女此番虽是来报帝君的恩，但也不能平白便改了他的命格。正巧半年前，他的一位贵人杨寿尽，侄女思前想后，便暂借了这位贵人的肉身，想捧一颗出真心出来，在帝君受他命中的情劫前，暂且先圆了他求一心人的这个念想。待到他真心爱慕的那位女子出现，侄女便算功成身退，如此也便算不得改他的命格。我低头叹道。你往日被他折磨得还不够心伤吗？这番他倒是要求一心人了。做神仙时，他若也是这个愿望，你对他痴心那么多年，便算早还清了。凤九颓然道：“姑姑说得很有理，侄女原本以为这是个极好办的事。既然曾对帝君痴心过两千多年，此番虽则断了情，但是再找点当日对他的感觉来，照理该不算太难。”可哪晓得这个真心也不是说拿得出来便能拿得出来的。我酝酿了半天，待借着陈贵人的肉身见着帝君时，却委实找不到爱慕的感觉，便连一两句情话都说不出。侄女觉得对不起帝君的很，也惆怅的很。我安慰她道：“死灰不是那么容易复燃的，旧情也不是那么容易复炽的，你不用这么愧疚伤心的。”她凛然道。然侄女必然已经下了界，又成了尤思明明主的一个大情，保住了陈贵人的肉身。就这么放手吧，不将这个恩报了，总觉得吃亏的很。苦想了两日，他顿了顿道：“侄女只得在自己身上下两声咒，受法术的束缚，白日里必得按照陈贵人生前的性子，做出爱慕帝君的形容。太阳下山方能解脱。”却不想陈贵人生前是这样的性情，每每入夜回顾一番白日的形容，侄女都觉得痛苦万分，为师太丢人了。我违心道：“你不用如此介怀，也没有多么丢人。”突然想起一件要紧事，我问他：“你自画了陈贵人报恩以来，可叫东华占了便宜？”他愣了一愣，摇头道：“嗯、呃，先前陈贵人便不是多得宠的。”我借了他肉身后，额间胎记长出来，被一个混账真人判作妖花。帝君虽没将我打入冷宫去，却再没到我院儿来了。我哑然道：“那你每日做些爱他爱得要死要活的姿态，却有什么意思呢？”他郑重道：“须知真心爱一个人是件很需要敬业精神的事，万不能当着别人的面爱，背着别人的面就不爱了。”我打了个哈欠。见金凤九这个光景，倒还叫人放心。若他能顺顺利利地将自己这个安抱了，不用我与他几个叔叔担着，也并没什么不好。我甚通透，在心里过了一遭，正准备让油水滴答的凤九回去将自己洗刷洗刷睡了，平地里却刮了阵锐气腾腾的风。这紫竹院想来是个福地，今夜想来是个吉时。哲言在半空里显了形，神色竟有些疲惫。苍天大地，这是多么难得一见的情景！该不会是他又的做了什么，将四哥惹着了吧？我不动声色喝了口茶，他果然道：“丫头，真真这些天有来找你吗？”那声真正“真真”生生将凤九激得一抖。听了这么多年，小丫头竟还没有习惯，真是可怜。我摇头道。四哥不是去西山寻他的坐骑碧方鸟了吗？他尴尬一笑，呃，前些天回来了，继而又捂着头道：“他那碧方鸟委实雄性难驯。”江家要走时，却又转过来与我道：“呃，有件事忘了同你说，你去东海赴宴的第二日，天君的孙子夜华来桃林找过我，同我打听三百年前你的旧事。”我惊诧道：“啊！”他皱了皱眉道：“我告知他五百多年前你生了场大病，睡了两百多年才醒过来。他也没有再问什么，便走了。丫头，你同他的这桩婚事，不会又是要黄了吧？”五百多年前同秦苍的那场恶战，自是不能同外人道，毕竟青丘与秦苍并没有什么冤仇，青丘的上神去拿秦苍，有些说不过去。我沉吟了会儿，答他：“应该不会吧，未见着夜华有要退婚的形容。”他点头道：“那就好。”侧身对凤九说了句：“真正很想着你的厨艺，什么时候得空便来朝林一套吧。”凤九正要答话，他又道：“你身上这个两生咒下的不错。”匆匆便走了。凤九十分委屈的将我望着：“姑姑，他威胁我。”